0: Motorrad, aber sicher der Podcast im Mai. Der Mai ist bekanntlich Reisezeit, es geht auf den Sommer zu und auch wenn wir im Moment alles andere können, nur nicht so ganz unbeschwert reisen, sollte man über Motorradtouren sprechen können, denn es werden ja auch andere Zeiten kommen. Die beste Zeit für große und kleine Touren heißt deshalb unser heutiger Podcast Tipps für den stressfreien Ritt in den Urlaub. Touren werden gerne in Gruppen geplant. Einer ist dann meistens Planer und Navigator in Personalunion. Das heißt, er fährt voraus und die Gruppe richtet sich nach ihm. Wir reden darüber, wie eine Tour alleine oder in der Gruppe entspannt und sicher gelingt.
1: Ja, Achim, wenn du es schon ansprichst, ne, da kriege ich Fernweh auf jeden Fall. Da müssen wir drüber sprechen. Ganz tolles Thema auf jeden Fall. Es gibt ein paar Sachen wo man sich dran richten sollte, wie man plant, wie man es vorbereitet, dass alles gut gelingt. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Wie machen wir das
0: denn so unter uns? Wir sind ja alle drei Motorradfahrer und wir planen die große Tour. Ich weiß noch nicht für wann, aber für irgendwann planen wir die Tour und womit fangen wir
1: an? Vermutlich mit der Tour, oder? Mit dem Reiseziel. Ne? So Wer, man erkundigt sich mal über das Reiseziel. Und, äh, Aber es heißt es, doch, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, sicher, klar. Aber so, eine, so, ein, so ein grobes Ziel musst du ja haben. Ne? Und äh, ich mache es äh, dann tatsächlich so, dass ich mir so einen Endpunkt festlege und äh, dann auch so ein, so ein Zeitlimit setze, das natürlich großzügig berechnet ist. Und je nachdem, wer dann mitkommt, wird das äh, ausgedehnt auch noch, weil ähm, das Fahren alleine ist natürlich eine komplett andere Geschichte wie das Fahren zu zweit oder sogar in einer größeren Gruppe. Und
0: man muss jederzeit flexibel sein, das heißt letzt, äh, letztendlich auch ausweichen können
1: glaube ich. Ja, natürlich. Das ist Die Flexibilität musst du mitbringen, auf jeden Fall. Es kann immer mal was sein. Ab und zu machen wir auch mal Touren so abseits der Straße und erleben so ein bisschen mehr oder intensiver die Landschaft, aber da kannst du dann mal einen Platten haben oder da kann irgendwo mal ein kleiner Bug sein, wo man sagt, gut, da bleibt mal locker ein, zwei Stunden hängen und dann soll auch keiner in Stress geraten, ne?
0: Ja, wir haben zuletzt äh, zu zweit auf einem Motorrad, also ich mit Sozia, eine große Schweizrunde geplant. Ähm und die ist im Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes komplett ins Wasser gefallen. Das heißt, wir haben von der Schweiz vor lauter Nebel, Regen und Kälte gar nichts gesehen. Wir sind nach Italien ausgewichen. Und äh, da ist mir immer der Spruch eines alten Weltreisenden in den Sinn gekommen, der mir mal gesagt hat, kein Plan ist der beste Plan. Dann kann man auch nicht sauer sein, wenn es denn mal so kommt, wie es kommt. Das heißt, mehr Gewitter, mehr Kälte, mehr Nebel, als man je gedacht hat. Ähm, ist das auch eine herangehensweise einfach keinen Plan zu haben, aufsteigen, loszufahren? Kann man,
2: denke ich mal, auch machen. Aber ich denke mal, die Planung an sich ist ja schon eine sehr spannende Geschichte an sich. Ne? Also es macht ja den meisten Spaß. Egal, was man plant, jetzt sind wir gerade beim Thema Motorradurlaub bei der Motorradgruppenfahrt, das Plan an sich mit denen, die dann auch dabei sind, sich auszutauschen, wenn das Ziel festgelegt ist und woran muss man denken. Also ich denke mal, das ist ja schon eine ganz spannende Geschichte. Das ist ja kein, kein Zwangsprogramm, sondern eigentlich ein wichtiges Programm, das durchaus Spaß macht, aus meiner Sicht zumindest.
0: Matthias Hasper war das, Leiter vom IFZ. Der Jens macht ja auch, fährt ja professionell sozusagen auch Motorrad
1: in deinen, in deinen Videoblogs. Wie gehst du Touren an? Ja, tatsächlich gehe ich so an, dass ich ähm, mir das so ein bisschen vorbereite übers Navi und äh, mir einfach mal so die Gegend vorher mal angucke, was er, könnte mich erwarten. Das ist natürlich ein großer Punkt, wenn du mal abseits der Straße fahren möchtest, natürlich in ausgewiesenen Gebieten, wo das möglich ist. Oder ich nehme Kontakt auf zu Guides, die ortsansässig sind. Das ist natürlich super bequem. Ne? Da kannst du sagen, okay, alles, was so nebenher, passiert, das ist das Abenteuer, aber so die Struktur in, in der Form gibt es, dass es halt einen gibt, der die, den Weg angibt. Und wenn es da keinen gibt, dann mache ich das selber und plane das halt mit meinem Navi, mit Google Earth als Hilfsmittel und damit es halt gelingt, damit ich halt da unterwegs auch gar keinen Stress habe.
0: Der, der den Weg vorgibt, manchmal Tourguide genannt, was muss der können, was muss der mitbringen können? Also der sollte navigieren können, der sollte im Sinne aller ein, ein Ziel planen und eine schöne Tour planen, aber was muss der für den, für den Fahralltag berücksichtigen, wenn er möglicherweise gar nicht alle Mitglieder dieser Gruppe von vielleicht sechs oder acht Leuten kennt?
2: Ja, vielleicht sollte er die vorher zumindest, wenn auch telefonisch oder per Kontakten kennenlernen. Das wäre schon mal ganz gut, dass man sich da ein bisschen austauscht. Also der muss natürlich die Strecke nicht perfekt im Kopf haben. Darum geht es auch nicht. Man kann ja ruhig mal umdrehen, sich verfahren. Das ist ja gar kein Problem. Wie schon so schön gesagt, der Weg ist das Ziel. Das macht ja kein, nichts aus. Wir wollen ja auch Motorrad fahren. Man kommt dann irgendwann irgendwo an und dann ist alles gut. Aber der sollte seine, seine Gruppe schon ein bisschen kennen. Deshalb ist die, die wichtige Aufgabe für den Tourguide vielleicht, das eben einschätzen zu können. Was habe ich hier? Was habe ich auch für Maschinen vielleicht, wenn die sehr heterogen sind, was die Motorleistung angeht in den Fahrzeugtypus und vor allem eben noch wichtiger an der Stelle die Fahrerqualitäten. Da habe ich hier Leute, die sehr erfahren sind, die sehr routiniert sind. Äh, sind die überhaupt schon in Gruppen unterwegs gewesen? Wenn nicht, muss ich hier natürlich ganz anders rangehen, als wenn ich mit routinierten Gruppenfahrern zu tun habe. Es gibt einige Regeln, äh, die sind gar nicht so viele, aber ein paar gibt es dann doch, die ja, beachtet werden sollten, aus unserer Sicht, äh, aus der Sicht des IFZ beachtet werden müssen, damit man sicher unterwegs ist. Und dann äh, gelingt das Ganze ganz rund, macht viel Spaß. Und dafür gibt es von unserer
0: Seite auch einige Infos, die wir natürlich bereitstellen können. Und äh, zu diesen Regeln gehört vermutlich auch äh, die teilweise ja sehr ernst genommene Zeichensprache in Touren. Das heißt, der Tourguide gibt mit einem bestimmten Zeichen was auch immer vor, ob Tankenhunger oder äh, jetzt geht's rechts ab. Und es gibt diese, ähm, ja, sagen wir mal, diese Fahr- und, 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 und äh, Ampelaufstellung, also diese Art Siamonika. Das sind vermutlich, gehört vermutlich zu den, äh, zu, den, äh, zu den Regeln einer Gruppenfahrt. Ja, das, da hast du direkt ein sehr spannendes Thema angesprochen. Äh, diese,
2: diese Zeichensprache unterwegs, nennen wir sie mal so. Wir haben das gerade in jüngster Zeit im IFZ sehr ausführlich diskutiert just in der Überarbeitung der passende Broschüre. Wie gerade schon erwähnt, Team Touring lautet das gleichnamige Werk. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Punkt, den wir hier auch ansprechen. Welche Zeichen gibt man unterwegs? Der Tourguide hat es natürlich noch einfach. Der kann vorne entsprechend handeln, der kann anhalten, der kann die nächste Tankstelle anfahren, dann fahren alle hinterher. Was ist aber, wenn jemand in der Mitte ein Bedürfnis hat oder der letzte Fahrer? Der muss natürlich seinem Vordermann wiederum dieses Bedürfnis mitteilen. Und da haben wir dann lange überlegt, wir alle kennen diese verschiedenen Zeichen, die man unterwegs geben kann. Und da würde ich vielleicht jetzt einfach nur aus Interesse mal, mal euch beide fragen, was, was sind euch da für geläufig?
1: Ja, da kommen wir jetzt direkt an oh, unsere Grenzen. großes, total, äh, ja. große, große... Groß, Das große Fragezeichen, ja, das sollten wir lüften irgendwie. Ich, ich kenne es so, dass man halt äh, Sachen abspricht. Ne, So ähm, der, der Hinweis hier äh, auf den Tank hindeuten. Genau, dieses
2: Zeigen auf den Tank. Genau, richtig, genau. Klassisch, ne? Ne?
1: Ja. Oder so mal die Hand heben oder mal einen Blinker setzen oder hupen. Das spricht man in der Regel vorher ab. Ne? Genau, also ich, ja. ähm, wie wird es denn richtig gemacht? <lacht> wie steht es in der Broschüre? Ja, da
2: sind wir uns noch nicht ganz einig. Aber wir gehen tendiert in eine Richtung. Also es ist im Prinzip schon mal dass das Wichtige, dass diese Zeichen, genau wie du sagst, Jens, dass die vorher abgesprochen werden. Ne? Wenn ich dann blindlings drauf losfahre, dann habe ich natürlich ein Problem und weiß die Zeichen gar nicht zu deuten. Das heißt, wir sind aber letztendlich zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass wir gar nicht eine ganze Reihe an Zeichen brauchen unterwegs, sondern wir brauchen eigentlich nur zwei relevante Zeichen. Zum einen, dass man auf eine Gefahrenstelle hindeutet. Dazu bieten sich die, die Füße an. Die man dann, Wenn man das eben noch schafft, man sieht beispielsweise einen Stein, einen Ast auf der Fahrbahn liegen, dann hebe ich, wenn ich das erkannt habe, für, um am Hintermann das zu signalisieren, nehme ich den auf, Fuß von der Raste ja. und deute damit so ein bisschen auf, auf diese Stelle. Das ist also ein sehr praktikables Ding, sobald der Vordermann den Fuß von der Raste nimmt, dann ist sowieso erhöhte Aufmerksamkeit da, weil das ja das Gesamtbild so ein bisschen verzerrt. Die nächste Geschichte, die wir uns überlegt haben, ist, man braucht eigentlich nur noch ein weiteres Zeichen. Nämlich das Zeichen, bei nächster Möglichkeit, also bei der nächsten Gelegenheit, anzuhalten. Und da kann man alles Weitere ganz in Ruhe klären. Ob man tanken muss, ob man einen der Notdurft nachgehen muss, was auch immer gerade ansteht, das wäre das wichtigste Zeichen. Das könnte sich darin widerspiegeln, indem man einfach beispielsweise den linken Arm, rechts sitzt die Gashand, von daher links, den linken Arm angewinkelt hochhebt, so lange, bis man merkt, der Vordermann hat das gesehen im Rückspiegel. Das kann ja durchaus eine Weile dauern. Der guckt ja nicht permanent den Rückspiegel und ähm, dieses Zeichen dann in, im Rahmen einer Kettenreaktion nach vorne weiter durchgibt. Also das wäre aus unserer Sicht vielleicht sogar äh, der kleinste gemeinsame Nenner eigentlich, dass man hier wirklich hingeht und sagt, diese beiden Zeichen sind das, was ich unterwegs brauche und alles Weitere
0: klären wir dann, sobald wir stehen. Also es ist ein individuelles Vergnügen der jeweiligen Gruppe, sich mit ihrem Tourguide, mit dem Planer zu einigen. Hat man Zeichen? Welche Zeichen benutzt man? Benutzt man keine Zeichen? Ähm, eine andere wichtige Regel, überholen in der Gruppe. Streng verboten. No go.
2: Streng verboten. Das ist eine ganz, eine der zentralen Gruppenregeln, wenn wir die gerade hier mal ansprechen wollen. Regel Nummer eins, die wichtigste überhaupt. Jeder fährt innerhalb der Gruppe immer für sich selbst verantwortlich. Also da kann man nicht sagen, ja, mein Vordermann ist aber da lang gefahren, deshalb ist das und das passiert. Nein, jeder äh, ist ähm, Straßenverkehrsteilnehmer. Daran ändert sich auch nichts, ob ich in der Gruppe fahre oder nicht. Und jeder bleibt eben für sich selbst verantwortlich. Die zweite große Regel, man fährt versetzt in der Gruppe. Und die dritte eben, genau das von dir angesprochene, man überholt innerhalb der Gruppe nicht, schon gar nicht auf der, eigenen Fahr auf der eigenen Fahrspur. Also bestenfalls findet normales Überholmanöver statt, so wie ich auch jeden anderen Verkehrsteilnehmer überholen würde. Aber dieses Durchschlängeln innerhalb der Gruppe, das ist eine sehr riskante Sache. Ich möchte auch kurz begründen, warum. Wir haben gerade schon angesprochen, das versetzte Fahren. Jeder fährt in der Fahrspur versetzt, der eine links, der nächste wieder rechts und so setzt sich das fort. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Da liegt jetzt, ich sehe eine Bitumenstelle auf der Fahrbahn, wo ich gerade versetzt fahre und muss ausweichen. Just in dem Moment meint mein Hintermann, an mir vorbeiziehen zu müssen. Und schon habe ich ein großes Problem. Also von daher, dieses... Überholen innerhalb der Gruppe möglichst vermeiden. Und wenn sowas praktiziert wird, was wir eigentlich nicht befürworten würden, dann wirklich
0: sehr intensiv das Ganze vorher absprechen, worauf man da achten muss. Auch immer wieder ein gern genommenes Thema. Wo fährt der Schwächste, wo fährt der Stärkste der Gruppe? Vom Tourguide mal abgesehen, der fährt natürlich vorne. Ja,
2: also wie gesagt, ich kann jetzt immer nur das aus der Sicht des IFZ natürlich hier auch wiedergeben. Vielleicht hat der Jens da auch andere Ideen. Die allgemeine Regel, so wie wir das auch weitergeben, lautet eben so, dass man innerhalb einer sehr homogenen Gruppe, das heißt, wenn alle Fahr von den Fahrqualitäten her eher gleich auf sind, dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, wer wo fährt. Haben wir aber eine eher heterogene Gruppe, das heißt, wir haben hier deutliche Unterschiede, was fahrisches Können angeht, dann würden wir dahinter es von sich abwechselt. Wir haben also vorne den Tourguide, der ja eh in der Regel relativ fit ist und äh, ortskundig etc. wie besprochen. Dem folgend sollte dann eigentlich schon jemand kommen, der vielleicht, nicht ganz, ähm, ja, der vielleicht nicht ganz so fit ist. Das kann man ja vorher absprechen, das ist auch gar kein Problem. Die einen fahren mehr, sammeln mehr Erfahrung und Routine als die anderen. Und da muss man ganz offen und ehrlich mit umgehen. Und so würde sich das fortsetzen. Dann käme eventuell wieder ein erfahrener Fahrer, und dann wieder jemand, der eventuell da dem vielleicht ein bisschen nachsteht. So kann also, sich immer man die Gruppe teilt, teilt ein bisschen, es so ein bisschen. Man ne? teilt so ein bisschen immer versetzt ja. auf und so kann sich nämlich immer der Hinterherfahrende auch schon wieder an dem Vordermann, der ja dann in dem Falle auch ja, vielleicht ein bisschen erfahrener ist, kann sich hier auch wiederum Dinge abgucken. Also das ist so die Intention des Ganzen. Ganz hinten am Schluss der Gruppe sollte wiederum ein erfahrener Fahrer ja, platziert werden, der natürlich das ganze Geschehen so ein bisschen auch im Blick haben muss, der muss vielleicht auch mal irgendwo noch schnell mit abbiegen, der muss ähm, bei dem Überholmanöver natürlich auch da sehr geduldig sein können, dass er da als Letzter hinterherzieht und auch vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, ja, das
0: Ganze von hinten auffangen. Also das wäre so die, die Geschichte, die wir empfehlen. Wie wichtig ist es denn, dass die Gruppe äh, unter sich schon darauf achtet, dass möglichst alle auf einem gleichen Fahrniveau sind, um eben auch keinen Stress äh, aufkommen zu lassen, was so defensives Fahren anbelangt. Also, ich bin schon in Gruppen gefahren, da war der zweite Mann hinter dem Guide äh, tatsächlich ein sehr langsamer äh, Fahrer und äh, das hat eigentlich die den hinteren Teil der Gruppe geradezu aufgewiegelt, weil damit teilweise schon der Fahrspaß wirklich erledigt war. Genau, ähm, ja. Sollte man sowas überhaupt machen? Sollte man einen, einen Anfänger, einen, einen sehr schwachen Fahrer in, in einer Gruppe mitfahren lassen? Oder muss man den vielleicht auch ein bisschen vor sich selber beschützen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Der muss ja auch Erfahrungen sammeln. Also irgendwo muss er unter, wenn wir jetzt mal so ganz ähm, schwarz-weiß
2: denken wollen hier. Aber es ist natürlich ähm, so, dass ähm, der Fahrspaß natürlich, Fahrspaß bedeutet ja nicht, dass man, wenn man langsamer fährt, dass man weniger Spaß hätte. Das ist es nicht. Aber man sollte natürlich auch ähm, fahrerisch auf seine Kosten kommen. Und ähm, ja, wenn die Gruppe zu groß wird oder wenn die, die, die Qualifikation, nenne ich es jetzt einfach mal so, die Erfahrungswerte wirklich zu weit auseinander liegen, dann sollte man vielleicht auch gucken, wenn man die Möglichkeit hat, dass man eine Gruppe auch aufteilt. Also wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die aus, aus, aus acht oder zehn Mitgliedern besteht und habe da wirklich große Unterschiede, was die Qualitäten angeht, dann wäre ich vielleicht gut beraten, wenn ich sage, lass uns doch zwei Fünfergruppen machen. Das heißt nicht, dass jetzt die Schwächsten zusammenfahren und die Stärksten, also da muss man dann auch wieder ein bisschen aufteilen, aber so kann man natürlich dazu und dafür sorgen, dass der Fahrspaß nicht zu kurz kommt, man vereinbart gemeinsame Pausenpunkte, das Ziel ist eh klar und dann kann die Gruppe trotzdem, die Gruppenfahrt, wenn auch gesplittet, weiter gemeinsam
1: fortgesetzt werden. Ich denke auch so nach dem Motto Rücksicht, Vorsicht, Umsicht, das sind ja so die Grundregeln, nach denen man sich ja eh richtet, wenn man das beherzigt, befolgt und jeder Einzelne sich auch ein Stück weit zurücknimmt, dann kann das ja auch sehr schnell homogen werden. Wenn das vielleicht anfangs so ein bisschen holprig startet, sollte man der Sache auch etwas Zeit geben vielleicht, dass sich eine Gruppe, von Leuten, die sich untereinander vielleicht auch gar nicht so gut kennen, dass äh, die ähm, sich so aufeinander einstellen können, dass das nachher gut funktionieren kann. Ja, ich denke mal, das ist ein wichtiges Stichwort, die Rücksicht untereinander.
2: Also bevor da auch Unmut aufkommt, was ja auch durchaus auch passieren kann, ist halt diese, diese Absprache vorher, auch das Wiederaufgreifen dieses Themas, vielleicht bei der ersten Pause, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, da wird ähm, ja, es passiert, glaube ich, oft, dass das vermieden wird, dass sich keiner traut, das anzusprechen, aber das kann man ja ganz offen angehen. Da ist, glaube ich, auch niemand beleidigt. Äh, andersrum genauso, wenn, der, wenn jemand sagt, ja, es ging mir jetzt aber ein bisschen zu flott hier. Ähm, man muss die Dinge ansprechen, beim Namen nennen und ich glaube, dann kehrt auch eine gewisse Zufriedenheit
1: für alle ein. Ne? Ja, da sind auch so diejenigen in der Sorgfaltspflicht, äh, denke ich, oder ähm, erachte ich so, dass äh, die, der Erfahrene auch mal bremsen kann und sagt, pass auf, du bist zwar hier unser Guide, unser Leader oder du ähm, führst die Gruppe an, aber nach meiner Einschätzung könnten wir da ähm, einfach mal einen Gang runterfahren. Ne? Genau, das, das ist, ist Vielleicht in dem Augenblick sogar ein direkteres Zeichen, als dass man wartet, dass der Einsteiger oder Unerfahrene, der vielleicht in der gesamten Situation im ersten Augenblick was überfordert ist, sich jetzt auch noch trauen, outen muss, zu sagen, hier, mir ist das zu flott. Ne? also ja, Lieber mal den Wind aus dem Segel nehmen und vielleicht äh, erkennen oder darauf achten, wem könnte es unangenehm gerade sein. Das äh, gibt ja da auch verschiedene Anzeichen, ne? wo man mal merkt, der jetzt äh, vielleicht äh, eine Kurve nicht mehr richtig nimmt oder sich schon mal verbremst, dass man da direkt interveniert und sagt, hier, pass mal auf das, uns das richtig, mal so ein bisschen ändern. ist so auch ein ganz
2: wichtiger Punkt. Das ist natürlich eine der Aufgaben. Wir wollen hier dem Tourguide nicht alles anlasten, aber sicherlich ein guter Tourguide unterscheidet sich da vielleicht, dass er genau sowas wahrnimmt, dass er natürlich das Gruppentempo darauf abstimmt, um, ja, man muss sagen, unterm Strich eben hier auch Risiken zu vermeiden. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir beispielsweise jemand in der Gruppe haben, der sich eben nicht traut, das zu äußern, dann vielleicht auch versucht, dran zu bleiben. Das äh, kann natürlich schnell riskant werden. Das wissen wir auch aus Studien, die natürlich sich mit Gruppenfahrten beschäftigt haben. Und die äh, Kollision der Gruppenmitglieder untereinander, das kommt ja nicht irgendwo her. Also das äh, ist hier natürlich schon zu beobachten. Also von daher... Ganz genau diese Rücksichtsnahme, auch das Steuern, was letztendlich auch natürlich viel über das Tempo geht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ne?
1: auch ein tolles Tool sind äh, mittlerweile die Intercom-Geräte, die Geräte, dass man die Möglichkeit hat, sich sogar in der Gruppe zu verbinden. Da spreche ich jetzt auch wieder so ein bisschen aus einer Erfahrung. Wir sind teilweise ja in kleinsten Gruppen unterwegs und dann hast du so die typischen Quasselstrippen dabei und wenn die dann was ruhiger werden, dann merkst du auch schon so als Leader so, oh, da wird jemand naja, müde. Ne? Das sind so die Anzeichen. Schon mehr konzentrieren, die, die Antennen müssen sehr fein sein, ne? dass man das erkennt und sagt, okay, okay, lass uns mal eine Pause machen. Pause ist übrigens auch eine gute Überleitung, wie man sich noch vorbereitet, was man dann mitnimmt. Weil das merke ich tatsächlich, dass es der notorischste Grundkardinalsfehler ist, viel zu wenig zu trinken bei so einer Tour. Ja. Das ist der Klassiker,
2: den man beobachten kann auch. Oder dann wird die Tasse Kaffee getrunken anstatt irgendwie der halbe Liter Wasser unterwegs. Wobei das auch okay ist. Aber sicherlich soll man den Flüssigkeitshaushalt natürlich jederzeit, bei jeder Pause, wenn möglich, ausgleichen. Es ist ja so, dass wir sehr häufig bei schönerem Wetter unterwegs sind. Man schwitzt noch dazu, wenn der Fahrtwind nicht genügend kühlen kann. Man, man, man verbraucht Flüssigkeit und die muss man ausgleichen, um natürlich die Konzentration aufrecht zu erhalten. Das ist auch bekannt. Also je weniger Flüssigkeit, desto eher stellt sich der Konzentrationsmangel ein, was wiederum äh, der Sicherheit äh, ja, zur Last fällt. Also von daher ein ganz wichtiger Punkt, sehr guter Punkt, also immer ausreichend den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen. Ne?
1: Ja, das ist so so auch mit einer Aufgabe dann vom Tourleader, dass der auch so ein bisschen drauf achtet, weil äh, das erlebte oder das gerade erlebte durchfahrene bei einer Pause ähm, natürlich alles andere überdeckt. Ne? Da vergisst man das gerne mal. So ans Zielbierchen, das äh, vergisst komischer, da denkt komischerweise <lacht> jeder dran, ne? so Tourende. Aber doch unterm Fahren ist es echt wichtig, ja. ja. Das ist ein interessanter Punkt. Ne?
2: Ich würde gerne noch mal auf eine der ähm, genannten drei Grundregeln kommen, nennen wir sie mal so, das versetzte Fahren. Das ist, glaube ich, den meisten, die vielleicht jetzt hier auch zuhören, schon bekannt, dass man sich dass man versetzt fährt, was ja auch zunächst auch erstmal einleuchtet. Wenn ich stur jemandem hinterherfahre, dann nimmt er mir erstmal die Sicht. Das kann ich jetzt bei dem Pkw, bei dem vor mir fahrenden Lkw schwerlich verändern. Bei einem vor mir fahrenden Zweirad ist es einfacher. Da fahre ich etwas versetzt und schon sehe ich mehr. Dann, da sind wir schon bei dem richtigen Punkt. Das ist also einer der, der Vorteile. Wenn ich versetzt fahre, habe ich natürlich eine wesentlich bessere Voraussicht. Ich kann erkennen, eher erkennen, was weiter vorne im Straßenverkehr passiert. Sicherheitsplus, ganz klar. Und ich räume mir auch noch erhöhten Bremsweg ein, den ich gegebenenfalls brauche. Das sind also die, die zentralen Punkte, was das versetzte Fahren angeht. Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, der Abstand unterwegs ähm, hier wird gerne gemeint, weil wir ja versetzt fahren, kann ich den Abstand minimieren. Aber das ist der große Irrtum. Also es zählt nach wie vor der Vorausfahrende. Wir müssen hier immer die StVO im Hinterkopf behalten, die Straßenverkehrsordnung. Ähm, da zählt auch nicht, ob ich gerade mit Freunden in der Gruppe unterwegs bin oder mit wem auch immer. Ähm, ich muss den Abstand zum Vorausfahrenden wählen. Das liegt natürlich nahe, dass ich meine, ja, aber den, den habe ich ja jetzt gar nicht vor mir indirekt. Also ich nehme den Übernächsten beim Versetztfahren, aber das ist nicht so. Also auch da wirklich den, den ausreichenden Abstand einhalten und die Abstände möglichst nicht verkürzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch zu Unfällen fährt. Das ist nichts Neues, das ist bekannt. Das ist der mangelnde Abstand. Also da kann man viel machen, wenn man sich da eigentlich so ein bisschen dran hält.
0: Versetztes Fahren funktioniert gut eigentlich vom Fleck weg, wenn man es allen erklärt und es alle wollen, aber es erfordert dann über die Zeit, über die Kilometer, die man so zurücklegt, auch eine Menge Disziplin. Also man merkt ja, jeder, der mal in einer Gruppe, in so einer Gruppe gefahren ist, versetzt gefahren ist. Der merkt, irgendwann zerfasert das. Plötzlich fahren dann doch drei nebeneinander. Plötzlich äh, zieht derjenige, der noch eine Lücke von sich, vor sich hat, von vornherein in die Lücke und fährt nebeneinander. Ähm, dem kann man sich nähern, indem man sich das einfach vornimmt, diszipliniert zu sein oder kann man das auch üben oder sollte man das sogar üben, wenn man mit einer Gruppe aufbricht? Ich glaube, üben kann man es nicht. Das ergibt sich
2: unterwegs. Aber das Von Pause wir wollen, wollen, wollen wir einfach wieder dem Tour dem Tourguide anlasten. Also ja. der Tourguide <lacht> muss natürlich dafür sorgen dass sowas vielleicht im Vorfeld geklärt wird. Also ich kenne es so, wenn man in einer Gruppe unterwegs war, dann kann man vorher auch schon mal sagen, so. also der Tourguide ist klar, dann wird ja ausdiskutiert, äh, äh, wer wo fährt. Das Thema hatten wir gerade schon. Und bei der Gelegenheit sagt man gleich so, du fährst, der Tourguide fährt vorne links, das ist ja auch eine Regel. Und dann geht's halt rechts weiter, also Nummer zwei fährt rechts, Nummer drei wieder links und so setzt sich das Ganze fort. Und das
0: verinnerlicht man ja dann relativ schnell beim Fahren, ne? Okay, nehmen wir den Tourguide auch weiterhin in die Verantwortung, was zum Beispiel sowas wie Tanken anbelangt. Also der Tourguide legt fest, bitte am Ende der Tour, bevor es das Anlegerbierchen oder Ankommenbierchen dann im Hotel oder wo auch immer gibt, wird noch getankt. Oder man tankt zusammen am nächsten Morgen sozusagen zum Beginn der Start. Des, des Staats, aber nervend ist es ja, wenn dann einer ausschert, Nein, der hat richtig. dann halt noch nicht getankt. Alle könnten loslegen und trotzdem bleibt man nach 20 Minuten erstmal für eine Viertelstunde wieder stehen, weil jemand noch tanken muss, Zigaretten kaufen muss, Getränke kaufen muss und so weiter und so fort. Auch das liegt alles in der Verantwortung eines Tourguides, vermutlich. Empfiehlt ja. sich ja das bei
2: bei den entsprechenden Tankpausen, die eingelegt werden, dann eigentlich alle wieder auftanken. Ich meine jetzt bei den, bei den moderneren Maschinen ist auch nicht ganz neu die Reichweitenanzeige. Da wird es natürlich ein bisschen einfacher. Da gibt es ja auch Unterschiede, was die Tankvolumen angeht, die Menge, die ich dann noch äh, an Benzin oder zur Verfügung habe. Aber in der Regel ist man gut beraten, wenn eigentlich alle immer bei jeder Gelegenheit, äh, wenn getankt wird, äh, ihren Tank voll machen und dann ergeben sich da weniger Probleme unterwegs. Ja, genau. Einmal
1: immer alles erledigen. Ganz einfach. Und dann <lacht> <That's> <lacht> muss right. keiner warten. Ne? Das ist alles. So ist das. <lacht> Gehen wir vielleicht mal ein Stückchen weg von diesem
0: äh, solidarischen, gruppendynamischen Verhalten äh, und hin zu dem einzelnen Motorrad, für das ja auch jeder Teilnehmer einer Gruppentour verantwortlich ist. Möglicherweise auch mit zwei Leuten äh, besetzt pro Motorrad. Ähm, wie wird gepackt? Auf welche Regeln muss man, muss man da achten? Äh, ja, wie Bereitet man sein Motorrad im Fall, dass man vielleicht sogar zu zweit auf einem Motorrad unterwegs ist, am besten vor? Ja, also wenn es ums äh, Packen geht
2: oder auch um den Soziusbetrieb, ähm, womit geht das einher? Mit, äh, mit der Gewichtszunahme. Also ich belade das Motorrad ja äh, äh, mehr in diesem Fall und äh, darauf muss ich das Motorrad dann auch so ein bisschen trimmen. Das geht los im Prinzip bei beim Reifendruck, der eventuell erhöht werden muss. Das geht weiter bei der Kettenspannung, die eventuell verändert
1: werden muss. Federvorspannung, Federvorspannung
2: Druck- und Zugstufe etc. Also all diese Sachen, damit sollte ich mich auseinandersetzen, sehr fahrzeugspezifisch natürlich. Das Fahrerhandbuch gibt da einiges preis. So ähm, not wird der Händler um die Ecke auch ähm, beraten diesbezüglich, aber da kann man einiges finden. Natürlich auch in den Veröffentlichungen des IFZ keine Frage. Also das sind Punkte, auf die man fahrzeugtechnisch eingehen. Sollte, wenn man dann beladen unterwegs ist, ein ganz wichtiger Punkt. Das Fahrverhalten, die fahrphysikalischen Auswirkungen, die, die die verändern sich dann natürlich auch. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, durch das erhöhte Gewicht jetzt auch an, dass mein Fahrzeug anders reagiert. Das geht ganz banal los beim, beim Bremsverhalten. Also ich muss jetzt wesentlich intensiver bremsen, um den gleichen Bremsweg erzielen zu können. Das ist klar. Da das sind die meisten untrainiert was halt dazu führt, dass sich der Bremsweg meist verlängert, wenn ich im Soziusbetrieb beispielsweise unterwegs bin. Das geht beim Überholmanöver weiter. Die Maschine sprintet sauber durch, das bin ich so gewohnt, dass im Soziusbetrieb, je nach Leistung der Maschine, unterschiedlich, habe ich aber jemanden hinten drauf sitzen, äh, ändert sich das schon wieder sehr dramatisch. Ne? Gerade in den Maschinen, die vielleicht nicht äh,
1: hochmotorisiert sind. Also Da merkt man das schon deutlich, wenn man jemanden hinten drauf hat. Ne? Und das ist ja auch ein Punkt, wo man sagt, das kann man tatsächlich trainieren. Ne? Da kann man sich darauf vorbereiten, da kann man sich drauf einstellen. Bevor es dann auf eine große Tour geht, erstmal eine kleine Runde planen, einfach mal das Motorrad in, in der Situation erleben, wie man dann letztendlich unterwegs ist. Und was was ich auch oft feststelle, ist, dass viel zu viel mitgenommen wird. Also so wenig wie möglich, so viel wie ja, man nötig gar nicht mitnehmen. Ja, ne? das ist, so, ja, ne? das ja. ist ähm, da einfach mal auch ein bisschen reduzierter denken, weil alles, was man so mitschleppt und tatsächlich nicht braucht, das ist aber so eine Erfahrung, die man vielleicht mal gemacht haben muss, wo man dann ähm, bei der nächsten Tour nochmal neu packt und sich so überlegt: So hilfreich ist da tatsächlich auch so eine kleine Packliste zu schreiben und die auch ähm, aufzuheben, weil Anhand dieser Packliste machst du bei der nächsten Tour nicht mehr so einen Fehler und dann werden oftmals so vielleicht ähm, Kleinigkeiten nicht so beachtet, ein zweites Paar Handschuhe zum Beispiel, so, die das Leben unangenehm machen und man sagt, ja gut, hätte ich doch lieber ein zweites Paar Handschuhe mitgenommen, anstatt drei Paar Jeanshosen oder so, für was, ne? Ja,
2: ist genau richtig. Eine gute Basis liefert vielleicht die Packliste, die Urlaubspackliste des IFZ, so nennt sie sich auch. Da gibt es bei uns auf der Webseite, kann man sich kostenfrei äh, downloaden. Natürlich äh, ist auch im Rahmen der besagten Broschüre Team Turing verankert und die liefert vielleicht eine ganz gute Basis, um daraus dann die, ja, die individuelle Packliste vielleicht langfristig zu fertigen, die dann auch ein bisschen Zeit am Ende des Packtages noch
0: einspart. Ne? Es kann ja auch die Frage sein für welchen Wetter und welchen Klimaraum man denn plant. Also mein gerade genanntes Beispiel, eine Hochsommertour, die aber bei wirklich bei Temperaturen sich teilweise von 2 Grad plus abgespielt hat und bei geschlossenen Pässen äh, und bei Frost nachts, da bist du mit einer Sommerausrüstung sehr schnell am Ende, wie wir es wirklich äh, gemerkt haben. Also, wann reist man am besten und wie plant man dann am sichersten seine Packliste? Man will ja nicht dastehen und frieren oder frierend durch die Gegend fahren. Ist eine gute Frage.
2: Ähm, sicherlich gibt es immer wieder Wetterkapriolen, die einem auch bei der besten Planung irgendwo in die Quere kommen. Also, wie du ja gerade auch erzählt hast. Das Restabenteuer ähm, bleibt. Ja, auf jeden eben, Fall, das, ne? das gehört dazu, auf jeden Fall. Ähm, und im Prinzip, ja, wenn man jetzt bekleidungstechnisch hier nicht wirklich nachlegen kann. Da muss man vielleicht, wenn, das, wenn wirklich Unwetter herrscht oder der Regen so unerträglich ist, dass es gar nicht geht, muss man vielleicht einfach mal über eine Pause nachdenken. Also je nachdem, wie, wie lange ich unterwegs bin, an einem Tag, gut, dann würde ich nach Hause fahren. Bin ich zwei Wochen unterwegs, müsste ich in den sauren Apfel beißen und sagen, dann ähm, setzt man vielleicht mal einen Tag aus und guckt sich die hoffentlich schöne Gegend
1: an. Ne? Also einen Tipp hätte ich auf jeden Fall ganz spontan noch. Und äh, zwar würde ich niemals eine größere Tour planen mit einer neuen Klamotte. Das muss immer bewährt sein. Das muss einfach ja, das muss mal alles so durchlaufen haben. Man muss so einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt haben, dass man weiß, was einen erwartet. Weil die neue schicke Klamotte hier aus der Tüte auf die Piste, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Also da kann man sich schwer drauf einstellen und... Ähm, kann natürlich dann mit einem weiteren Abenteuer überrascht werden, was man so in der Form nicht erwartet hätte.
2: Das ja, ist richtig. Sollte nicht die erste Testfahrt der neuen Ausrüstungskomponente sein. Das, das ist richtig.
0: Ausrüstung als solche wäre natürlich noch ein großes Extra-Thema. Gore-Tech-Sachen, Ledersachen, Textilsachen, ähm, über all das könnte man noch reden, aber das ist sicherlich äh, das Thema eines, eines eigenen Podcasts. Da kann man sich auch äh, glänzend äh, informieren, auch beim, äh, beim IFZ. Ähm, ja, wir hoffen, dass äh, auch dieser Podcast äh, viel Lust gemacht hat auf die große Tour. Vielleicht und hoffentlich noch in diesem Jahr. Ich vermute, wir werden hier alle noch auf dem Motorrad sitzen und ein paar schöne Touren vor uns haben. Die beste Zeit für große und kleine Touren hieß Motorrad aber sicher der heutige Podcast mit Jens Kuck, mit Matthias Hasper und meiner Wenigkeit
1: Achim Martin vom IVM. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich habe äh, auch noch eine Tour vor mir, die Heimreise. Ne, für den einen ist es, äh, ist das auch schon eine Tour. Also macht es mal gut, bleibt gesund und natürlich gerne teilen, verbreiten, weitererzählen, was wir hier machen. Ganz tolle Themen, spannende Sachen, die auf euch warten. Und ja, ich bin raus dann. Tschüss.
2: Ja, auch von meiner Seite weiterhin gute Fahrt, schönen Urlaub dann und ja, tschüss.